0: Dieses Wesen, mit dem wir es hier zu tun haben, ist ein Vampir. Vampir? Vampir? Was sagen Sie da? Ich sage Vampir. Ha, 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 ha Halloween. <lacht> Herzlich willkommen liebe Sündis, zu der zweiten Episode im Oktober, wo jeder mehr schlechter Podcast auf der Welt das hätte, der müsse es Halloween Special machen, wo euch das <lacht> Das ist echt noch geil, ich könnte jetzt ab jetzt jeden Podcast so mit hau machen ah. Und ah, 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 ah. ich mir das eigentlich geht auf. Ja, genau, ich hocke hier ihre riesen Hauen, ihre Kille natürlich. Nein, das ist alles Miss Gerät, das, das macht. Und ich finde, es fuck, glaube ich, jetzt auch ein bisschen auf der Nerven. Ich glaube, ich stell das mal ab da. Ich nehme dann so. Oh. Oh. Ah. So, jetzt sind wir hier herzlich willkommen, liebe Sündnis, zur zweiten Folge dieser Halloween Weeks am 13. Oktober, Freitag der 13., und darum kommt die Folge auch ein bisschen später, als sie angekündigt ist. Ich habe ja gesagt, es kommt jede 10. Folge, aber als ich gesehen habe, dass in dieser Woche Freitag der 13. ist, habe ich die Halloween-Folge oder die Folge 2 der halloween ja» müssen auf den Freitag der 13. verschieben. Und auch noch etwas ist anders als letzte Woche. Nachdem ich mit dem Trash-Talk in der ersten Folge ganz wunderbare Verstärkung hatte, bin ich heute allein unterwegs. Ja, ich weiss, ich habe mich versprochen, dass ich alle Wochen einen Gast habe. Das hat wieder eigentlich nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und darum gibt es jetzt in dieser zweiten Folge nur meine Stimme auf eure Ohren und ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Heute widmen wir uns nämlich an Thema, Da brauche ich gar niemanden, der mich unterstützt. Es ist immer schön, wenn man mit jemandem sprechen kann, aber das Thema das bestreitet ich selber, weil es beschäftigt mich so, schon seit meiner Kindheit beschäftigt. Seitdem, nämlich, als ich erste Mal den Film «Tanz der Vampire» von Roman Polanski gesehen habe, das Thema Vampire <lacht> die untoten bleichen uralten gestalten, was sich vom Blut von den Lebigern und ja, sie hat immer so eine kleine sexuelle Analogie, die man dort sehen kann, wenn sie mit ihren Zähnen die Haut von ihren Opfern eindringen. So, bevor es noch auf die Nerven geht, höre ich jetzt auf mit dieser blöden Stimme Inspiriert wurden sie die Wesen von vampir der sogenannte Desmodontinae Oder Desmodontinae Es ist mit A -E geschrieben, darum müssen wir jetzt schnell alle ähm, Biologinnen und Biologen sagen, wie man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall ist es das einzige Säugetier, das sich tatsächlich vom Blut von anderen Tieren nährt. wo aber der Begriff Vampir genau herkommt. Da streitet man heute drüber. Was man scheinbar aber weiß, irgendwann spätestens so um 1730 herum ist der Begriff Vampir aus dem polnischen Sprachraum mit Literatur abgeleitet worden. Und von dort aus hat er sich dann in andere Sprachregionen verbreitet. Oder Mythos um die Vampirwesen herum kommt aus dem südosteuropäischen Raum. Wo genau, das sich die Forschenden heute auch nicht so ganz einig. Nachweisen findet man zum Beispiel in Bulgarien oder in Serbien, andere gehen bis auf Anatolien über. Also, das ist der asiatische Teil von der Türkei. Viel verbreitet war sie waren im Karpatenraum, die Vampirmythen, im Balkan, zu Rumänien, genauer gesagt Transsilvanien, zu Ungarn, im östlichen Teil von Österreich, in Bulgarien kennt man sie, in Albanien, in Serbien oder auch in Griechenland. Oder besser gesagt, hat man sie dann zumal kennt. Und heute kennt man sie ja auf der ganzen Welt, die Vampirmythen. Meistens war ein Vampir die schuld, wenn es in Dörfern Krankheiten gegeben oder schlechte Ernte oder ähnliche Missstände auftreten. Das Blutzucken ist der irgendwann später erst dazu gedichtet worden. Aber was von Anfang an schon Teil des Vampirmythos war, ist Vampir scheinbar, dass sie aus dem Grab herausstiegen. Das hat die Dorfgemeinschaft dazu gebracht, dass sie Gräber untersucht haben. Und wenn zum Beispiel ein Körper in einem Grab innen, nicht gsi war, dann hat man einfach auf die verschiedenen Arten und wie sie noch einen stötet und er verbrennt. Und wenn der schon den einen oder anderen Vampirfilm gesehen habt, dann, ähm, wisst ihr, dass sich das ja bis heute weiter dreht oder immer wieder wiederholt hat. Wie man zum Vampir wird, da gibt es auch unterschiedliche Mythen beziehungsweise, welches das eigentlich genau das Urwesen war. Also der sogenannte Erstvampir oder der Urvampir oder wie der entstanden ist. Das ist ja so die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Also ich meine, der Erstvampir hätte ja nicht von einem anderen Vampir können werden und zum Vampir werden. Und darum gibt es dort ganz verschiedene Herangehensweisen, wo man kennt oder wo in diesem Mythos verankert sind. Es gibt zum Beispiel die Varianten, wo man zuerst gestorben ist als Mensch und er durch einen Fluch, der nach dem Tod auf einen ist gelegt worden, der wieder ist er auferstanden. Und dann gibt es die, die sagen, ja, man ist schon zu Lebzeiten verflucht worden und nach dem Tod wieder auferstanden. Der erste angeblich bekannte Vampir ist ähm, aus dem Gebiet von heutigen Kroatien gekommen, an einem Dorf, das zur Republik Venedig dazugehört hat. Das ist schon spannend, ich habe ja gar nicht gewusst, dass früher die Republik Venedig zu Kroatien gehört hat. Es war ein Bauer, der 1652 gestorben ist und daraufhin aus seinem Grab ausgestiegen ist und das Dorf, das er innen gelebt hat, terrorisiert hat. Später ist der Mythos mit dem Bluttrinken dazugekommen, weil Blut ja als Saft vom Leben angeschaut wird. Und in diesem Zusammenhang ist auch die berühmt berüchtigte Elisabeth Batory zu erwähnen. Die kennen Sie vielleicht. Äh, ungarische Adlige, die im Blut von hunderten jungen Frauen äh, badet hat oder soll badet haben. Es ist ja immer noch eine Legende, die man sich hier erzählt. Und das hat sie gemacht, damit sie selber jung hat können bleiben Heute ähm, ist das aber nur ein Gerücht, natürlich. Und auch das angebliche Baden im Jungfernblut hat auch nichts mit der Entstehung vom Vampirmythos zu europa zu tun, weiss man heute. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass Vampirmythen über viele verschiedene Kulturen verbreitet sind und bis heute eine Faszination auf die Menschen ausüben. Das zeigt es ja schon nur, wenn man die Zahl anschaut, von allem Referenzen, die es gibt, in der Kunst schon früher, in der Literatur, in der Mode, in der Musik, in der Filmlandschaft oder im modernen Pop. Kultur. Um ein paar Beispiele aus der Filmlandschaft soll es heute gehen, in der zweiten Folge von der «Hello X», weil über Mythos «Vampir». Da könnte man stundenlang darüber reden. Ich meine, es gibt ganze Lexika. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es überhaupt gibt über diesen Mythos, wenn man alles zusammenzählt. Und da könnte man auch sogar eigene Podcast-Reihen machen mit tausenden von Folgen, wo man diesen Mythos auf und runter zerlegen Das machen wir jetzt heute in dieser Folge nicht. Für das habe ich zu wenig Schnauf, das alleine <lacht> durchzuziehen. Und darum geht es jetzt, wie gesagt, um ein paar auserlesene, mehr oder weniger Filmperlen, sage ich jetzt einmal. Abseits von den grossen Mainstreamigen vampirfilmen ja, wobei, das kann man jetzt so auch nicht ganz sagen, weil, wenn ihr jetzt in diesen Metier unterwegs seid und auch mal abseits so ein bisschen von den bekanntesten Vampirfilmen, denke ich denke jetzt da mal so um die bekanntesten Dracula-Verfilmungen oder Vampirfilme wie Twilight oder sonst irgend so irgendeinen Quark geschaut hat und mich mit dem wirklich intensiv beschäftigt hat, hat vielleicht ein oder andere Film von denen schon mal gesehen oder zumindest von gehört, weil es gibt halt schon zwei, drei, die zu Kultklassikern wurden, seien es jetzt ältere oder neuere. Es kann sein, dass ihr jetzt fragt, warum redet ihr nicht einfach über Kultklassiker in der Vampirfilmgeschichte? Von denen gäbe es natürlich genug, wo mit in dieser Folge abhandeln, aber ehrlich gesagt gäbe es einfach halt auch zu viel, für sie in dieser Folge abzuhandeln. Und darum äh, habe ich mir eine ganz plumpe Einschränkung auferlegt. Ich fokussiere mich jetzt auf Vampirfilme, die ich, ja, ganz egoistisch war, in den letzten paar Wochen aus purer Lebensfreude einfach ziemlich wahllos geschaut Es hat keinen speziellen Grund gegeben. Mal, also, einen Grund hätte es gegeben, also zum Teil noch nicht gesehen. Gehabt. Darum habe ich sie ja geschaut. Und als ich dann die Halloween-Geschichte vorbereitet habe, habe ich dann gemerkt, irgendwie könnte man ja die Filme, obwohl sie so wenig miteinander tun, hey, gleich irgendwie eine Folge reinpacken. Es wird jetzt ziemlich wahllos und wild. Aber das unterscheidet die Folge vielleicht von anderen Folgen, die ihr vielleicht schon gehört habt, wenn es um Vampirfilme geht. Ich hoffe, ihr haltet die Willkür aus, die euch jetzt am um Toren kommen wird. Ich freue mich jetzt einmal, über die paar Filme zu reden, die ich euch da vorstelle. Und möchte jetzt gar nicht mehr lange um einen Brei reden, sondern einfach anfangen, weil dann merkt ihr dann schon, was ich meine. Wir gehen jetzt die Filme, trotzdem dass es einen relativ wilden Mix gibt aus Filmen, immerhin chronologisch durch nach dem Jahr, wo sie, sie rauskommen. Alle haben in dieser Form in den letzten Wochen mal geschaut. Und wenn ihr parat seid oder auch nicht, ist mir eigentlich egal, weil jetzt legen wir los. All right, quiet right on the set. Speed, Sound Production, Take One, Action! Ja merke ich jetzt, es macht ziemlich wenig Sinn, einen Trailer einzuspielen von einem Stummfilm. Wobei er hat schon so eine Wirkung, so die dramatische Musik Einsatz, wo man sich jetzt irgendetwas dazu muss vorstellen oder ich noch, okay, ja noch keine... Ahnung. Ja, mal, hat gleich ein bisschen, wo du dich ja müsst vorstellen, ein paar Bilder, wo du ja noch überhaupt nicht wüsst um was, dass es geht, es geht um ja nicht erst ersten und Horrorfilm was es Da hat es scheinbar schon vorher so ein paar Versuche gegeben. Aber es geht um einen ersten Vampirfilm. Und der kommt aus Deutschland. Es geht um einen 100-jährigen Nosferatu aus dem Jahr 1922. Die Regie geführt hat der Friedrich Wilhelm Murnau, wo als F.W. Murnau ist bezeichnet wurde. Der Film kann man am expressionistischen Film zuordnen. Und da muss ich jetzt schnell eine kleine Klammer aufnehmen und erklären, was denn der expressionistische Film oder auch Film des deutschen Expressionismus genau ist. Und da beziehen wir mich auf die Definition des Filmlexikon der Universität Kiel. Es ist ein bisschen schwierig zu definieren, was expressionistische Film genau ist, als man das sonst so bei klassischen Hollywood-Genres machen kann. Dort, also ich habe Filme mehr oder weniger einfach in Genres einordnen. Man merkt relativ schnell, ist jetzt ein Actionfilm, ist es ein Liebesfilm, ist es eine Komödie oder ein Drama. Beim expressionistischen Film ist das eben nicht so einfach. Die kann man aber zumindest äh, ein paar gemeinsame Charakteristika festmachen. Ist aber nicht alles eindeutig, weil es eine sehr heterogene Geschichte ist und der expressionistische Film der beschränkt sich auch um auf ein paar Beispiele. Als Paradebeispiel wird gegen, äh, der Film «Das Kabinett des Dr. Caligari» genannt aus dem Jahr 1920, wo Merkmal hat, was die deutsche Filmwissenschaftlerin die Lotte H. Eisner in den 50er Jahren so definiert hat, man merkt hier einen sichtbaren Einfluss vom expressionistischen Theater und von expressionistischer Bildkunst auf die Filmarchitektur, auf Kostüm, Kostüme, auf die Schauspielerinnen und Schauspieler, auf die filmischen Sujets und diese sind ähnlich, wie man sie aus der expressionistischen Literatur kennt und so eigentlich auf den Film übertragen wurde. Der Zeitraum, wo man dem expressionistischen Film zurechnet, ist seit Jahre so zwischen 1910 und 1930. Grundsätzlich sind alle Geschichten in den expressionistischen Filmen untereinander grundverschieden. Es gibt aber Ähnlichkeiten zum Beispiel beim Einsatz von Licht und Schatten, was sehr kontrastreich ist. Das hat Eisner selber ähm, als «Das dunkel vom deutschen Film bezeichnet. Dann, was auch noch markant ist, ist das Ausdrucksstarke Schauspiel der Darstellerinnen und Darsteller. Und da kommt jetzt schnell ein kleiner Einschub von mir. Es ist ja auch klar, dass man etwas ausdrucksstärker schauspielern muss. Spielen wenn man ja keine Möglichkeit hat, Geschichte durch Ton und Dialog zu erklären. Auch bekannt ist der expressionistische Film als Weimarer Kino oder als Film der Weimarer Republik. Ja, das hilft auch jetzt nicht wirklich weiter. Ich hoffe, ich könnte euch so ein bisschen etwas vorstellen. Auf jeden Fall Nosferatu, Sinfonie des Grauens aus dem Jahr 1922, ist ein Vertreter von dem expressionistischen Film. Die Regie geführt hat aber wie ich schon gesagt habe, der F.W. Murnau. Das war ein wichtiger deutscher Regisseur gewesen, aus dieser Zeit, der auch weltbekannt ist. Worden. Viele Filme von denen, die sind relativ alt, ja denken, und die kann man heute leider nicht mehr schauen, weil sie verschauen sind, wäre mit Nosferatu übrigens auch fast passiert. Zum Glück ist er aber noch verfügbar, sogar auf YouTube. Und falls ihr noch mal wollt schauen wollt, diesen ur schinken ja, ihr wisst es. Ja, im Endeffekt basiert Nosferatu das Verrate auf der Geschichte aus dem Roman Dracula vom irischen Schriftsteller Bram Stoker. Das ist ja der bekannteste Vampir, den man heutzutage so in Popkultur kennt. Der Roman der ist 1897 erschienen, eine Art Zusammenstellung aus fiktiven Reiseberichten, aus Logbüchern oder Tagebucheinträgen, Zeitungsberichten und Briefe und so weiter Also nicht wirklich ein Roman in diesem Sinne, sondern eben so ein bisschen so fiktiv. Man könnte es fast so sagen, das war die erste Mockumenterie, die man früher gekannt hat. Zu diesem Thema kommen wir später noch. Die Dramahandlung vom Roman, der Transilvanische Graf Dracula, der kauft sich ein Haus zu London. Für das reist der Rechtsanwalt Jonathan Harker auf Transsilvanien. Das sind die Verträge unterschrieben. Da dabei verliebt sich der Dracula in ein Bild von Harkers ihre Verlobte Mina. Es stellt sich dann relativ schnell heraus, dass der Dracula ein jahrhundertalter Vampir ist und er. Haltet der Harker in seinem Schloss, also im Dracula, Schloss fest und reist auf London und sorgt im Umfeld vom Harker und der Mina für Schabernack. Später kommt Donald auch noch der holländisch Abraham van Helsing dazu, der hilft, am Dracula schlussendlich das Handwerk zu legen. die kennt die Geschichte wahrscheinlich. Das wäre äh, die Handlung, die auch ganz lose in Nosferatu ist eingeflossen. Aber auch stark ist abgeändert worden. Vor allem die Namen, die ein und die Orte. Es spielt nämlich mehrheitlich in Norddeutschland. Das Problem war bei Nosferato, also beim Film, sie haben kein Recht für die Geschichte von Buches Buch. Sie haben trotzdem eine Verfilmung gemacht und alles dort ist so ein bisschen zwiespältig passiert. In einem Projekt ist so eine Firma gestanden namens Prana Film. Die hatte relativ wenig Geld zur Verfügung. Es ist natürlich der Zeit geschuldet, dass es eine schwarz-weiß Produktion ist, worden, die Nosferatu. Wobei, sie haben schon mit der Farbe gespielt. Also, der Kontrast zwischen hell und dunkel hat man sehr schön gemacht. Also, wenn es hell ist, dann hat das Bild, schwarz-weiße Bild, so einen leichten Gelbstich. Und wenn es dunkel sein soll sein, hat es so einen blauen Einschlag. Und ich glaube, so der Wechsel so zwischen hell und dunkel, der wird so leicht in rot, rosarot gehalten. Das ist also sehr spannend zum Anschauen heutzutage, so, also nicht eine pure schwarz weiß Geschichte. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es geht hier um einen Stummfilm, der musikalisch unterleitet wurde von einem Komponist mit dem Namen Hans Erdmann. Die Musik war die eher weniger düster und dramatisch, gewesen, eher so etwas verspielt, manchmal sogar ein bisschen märchenhaft, könnte man schon fast sagen. Über die Jahre hinweg ähm, ist die Musik dann wieder neu komponiert worden. Das ist ja dem geschuldet, dass man die Musik ja nicht hat aufnehmen, zusammen mit dem Film sondern dass früher im Kino tatsächlich Orchester die Musik, die Filmmusik live eingespielt haben. Irgendwann ist sie aber blöderweise die Note verloren gegangen zu dieser Musik. Und ich glaube, es war das Orchester aus Österreich oder so, hat es dann später dem mal das ist noch gar nicht so lange her. Probiert die Musik, die Filmmusik zu Nosferatu wieder zu rekonstruieren. Und das wäre ja auch die Musik, die wir ähm, heute hören. Die Version, die ich euch verlinkt habe, das ist, glaube die Version, die ein Stück drin hat, auch vom Komponisten Johann Sebastian Bach, oder auch mal angelehnt sind an Stück. Hängt mich nicht daran auf. Ihr seht selber, wenn euch den Film zu Gemüte führt und wenn ihr kein Interesse daran habt, interessiert mich auch nicht groß. Von wem diese Musik ist inspiriert worden. Ja, kurz drei Orte angesprochen, viel zu Deutschland. Und was eigentlich für einen expressionistischen Film auch noch sehr markant ist, war, viel Außenaufnahmen. Man sieht auch viele Tiere und Pflanzen. An einem Ort habe ich es recht witzig gefunden, da wird der Werwolf gezeigt. Und für das hat man nicht einen Wolf gefilmt oder einen Hunger oder so etwas, sondern eine Streifen, was ich so für die 1920er Jahre eigentlich auch noch relativ speziell finde. Visuelle Effekte hat es dann zumal auch schon gegeben. Sie arbeiten viel so mit Zeitraffereffekten, zum Beispiel so für eine Kutschenfahrt, die relativ am Anfang kommt, darzustellen. Es ist schon sehr witzig jetzt aus der heutigen Sicht, wie sie das gemacht haben. Und irgendwie hat es extrem viel Charme. Dann ähm, haben sie auch mit Negativbildern geschafft, zum Beispiel so eine Wald so wie eine Geisterwald zu erscheinen. Doppelbeleuchtung war auch ein Thema, gewesen, über Blendungseffekte, wenn zum Beispiel der Vampir durch eine Türe durchläuft, ohne dass die Türen aufgeht. Also ziemlich kreativ ist man da mit dem Mittel umgegangen, wo man dann zumal zur Verfügung hatte. Ja, jetzt müssen wir aber auch über das Highlight reden von diesem Film und auch das, wo der Film eigentlich schlussendlich auch über die Gute 1 Stunde 30 dreht. Und das ist der Vampir, der Nosferatu, der Graf Orlock. Gespielt vom dann zumal eher unbekannten Theaterschauspieler Max Schreck. Der hat gelebt von 1879 bis 1936, ist also 56 geworden. Und schon bei Nosferatu war er in 40 Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr euch schon mal ein mit Vampirfilmen auseinandergesetzt habt, habt ihr sicher schon mindestens einiges Mal irgend so ein ikonisches Bild gesehen von Max Schreck als Graf Orlock mit dem bleichen Gesicht und den Glatzen, den spitzigen Ohren, der wo die da schon wie vorkommen, anstatt dass sie auf der Seite so Eckzähne waren, wie man es dann später kennt hat aus den Vampirfilmen. Etwas sehr Animalisches. Und eigentlich, wenn ich mit dem edlen, gentlemanartigen Auftreten von anderen Dracula-Interpretationen zu tue, wo dann später eher so galant sie daherkommen, mit einem schicken Umhang, wie zum Beispiel der Bella Lugosi oder der Christopher Lee, auf jeden Fall ist der Max Schreck als Graf Orlok eine sehr einprägsame Erscheinung, so wie der ganze Film sehr einprägsam ist. Kann man also durchaus auch heute noch schauen. Von mir gibt es definitiv eine Empfehlung, wenn einem die schwarz-weißen und stummfilmartigen nicht abschreckt. Es ist natürlich ein bisschen ein anderes Film, als wenn man sich aktuelle Filme anschaut. Also es braucht es schon ein bisschen Motivation, sage ich jetzt mal. Man muss sich auch auf das einladen. Und mir denke, es, funktioniert recht gut. Ja, am Anfang auch ein bisschen. Ich Bin ich auch ein bisschen skeptisch, gewesen, aber ich konnte das relativ schnell können ablegen. Und die anderen Stunden sind für mich relativ genussvoll über die Bühne gegangen. Also, ich bin froh, dass ich den Film jetzt endlich mal geschaut Und natürlich haben sich da in den 100 Jahren, wo der Film schon alt ist, ganz viele Fakten angesammelt. Äh, und seine Bedeutung die ist unbestritten für die Filmwelt. Dass es nicht zu so fest ausartet, habe ich hier einfach ein paar Fakten usepickt, die aus meiner Sicht. Äh, Nennenswert sein. Im Kino gelaufen ist der Film dann 1922, aber erst 49 Jahre später dann das erste Mal im Fernsehen gelaufen. Beim Erscheinen hat er vorwiegend positive Kritiker bekommen. Kritische Stimmen hat er hingegen gefunden. Er sagt zu wenig gruselig, weil zum Beispiel der Vampir zu hell ausgeleuchtet sei geworden. Teilweise haben sich Kritiker lustig gemacht über die Art und Weise, wie der Max Schreck den Vampir gespielt hat. Eben so ausdrucksstark, wie das halt dann zumal gang und gäbe war. Und jetzt natürlich, wenn ich das gelesen habe, auch mal einen Filmkritiker war, dass einfach schon dann zumal das ist ein kluges Scheißer ein war. Obwohl der Film vorwiegend positive Kritik bekam, war er finanziell kein grosser Erfolg, er hat überhaupt nicht rendiert. Das grosse deutsche Filmunternehmen Ufa hat sich zum Beispiel auch geweigert, den Film in grossen Kinos zu zeigen. Darum ist Nosferatu auch noch in kleinen Kinos gelaufen. Brana war finanziell schon 1922 ruiniert, hat dann schon das Konkursverfahren eingeleitet und Nosferatu wurde worden. Auf alles auf hat die Witwe von Bram Stoker, wo Dracula geschrieben hat, Prama verklagt wegen Urheberrechtsverletzung, weil die Filmemacher ja kei Rechte gha am Dracula-Stoff. 1925 ist dann durchgesetzt worden, dass äh, alle Filmkopien von Osferatu zerstört mussten. Trotzdem haben wir das Glück heute, dass ganz viele von Filmkopien überlebt haben, sonst könnten wir ja den Film heute gar nicht mehr schauen. In den USA ist er übrigens äh, Public Domain gsi, weil dort kein Copyright beantragt wurde. Das hat die Witwe von Bram Stoker und ihre Anwälte irgendwie verpennt. Also, das heisst, dort war er von Anfang an von Urheberrecht und das ist auch mitunter auch der Grund, dass er in den USA schon war, dass wir ihn heute immer noch zur Verfügung haben. Ab 1980er hat man angefangen, den Nosferatu zu restaurieren, hat man dann auch wieder neu bearbeitet. Mittlerweile gibt es etliche unterschiedliche DVD-Versionen. Unter anderem eben auch, weil sie den USA kein Urheberrecht hat gegeben hat auf diesen Film, hat man echt damit machen was man wollen wollte. Näher hat es 1979 unter der Regie vom berühmten deutschen Filmemacher Werner Herzog ein Quasi-Remake gegeben, wobei eben quasi und ja Anführungszeichen Nosferatu Phantom der Nacht mit Klaus Kinski als Vampir und Bruno Ganz, ein berühmten Schweizer Schauspieler, als jungen Anwalt, der ähm, zu ihm dann auf Transsilvanien reist. Dieser Film war dann aber näher in Farb und mit Ton. Und 2000 hat es dann einen Film gegeben, den ich aus 20 empfehlen möchte empfehlen nebst Nosferatu, weil in diesem Film erfahrt man, was eigentlich genau passiert ist bei den drei zu dem Nosferatu. Roll camera. Iris in. Begin. It's been a fitful night, but you wake refreshed. What is that beside you? It's a book. About vampires, Nosferatu. Director F.W. Murnau had an obsession. To create the world's most realistic vampire movie. Meet Count Orlag. The overture to our symphony of horrors. How dare you destroy my photographer? Why not the script girl? I'll eat her later. Shadow of the Vampire aus dem Jahr 2000 mit John Malkovich aus Friedrich Wilhelm Murnau und dem wunderbaren Willem Dafoe aus Max Schreck für alle die, die wirklich wissen wollen, was hinter den Kulissen der drei Arbeiten zum 1922 Nosferatu genau passiert ist. Ja, und das wären sie schon. Meine beiden ersten vampirischen Filmtipps für euch. Nosferatu Verratu aus dem 22 und Shadow of the Vampire aus dem 2000. Sie, glaube ich, zwei Vampirfilme die überhaupt mal oder wieder mal eine Erwähnung verdient haben und durchaus ein Blick wert zu zum zumal Nosferatu, wie schon erwähnt, auch auf YouTube verfügbar ist. Apropos, das gilt übrigens auch für die dritte Vampirfilmempfehlung, was die jetzt gibt. Ein Film, der wie Nosferatu älter ist als deine Grasmutter. Haben Sie gehört? Guten Nacht. Guten Nacht. Ja, meine als meine Großmutter ist der Film um Stolz, 91-jährig. 1932 rausgekommen, auch wieder eine deutsche Produktion, zusammen mit Frankreich zwar, aber eben auch mehrheitlich zu Deutschland. Auch wieder schwarz das mal, aber mit Ton und mit Dialog, wie ihr jetzt gehört habt in diesem kleinen Ausschnitt, Vampir, der Traum des Alan Grey, wobei hier Vampir mit Y geschrieben wird. Soll ich jetzt ein Vampir sagen, euch, oh, dass ihr es das Nein, ich glaube, ihr könnt das einfach so im Hinterkopf behalten. Weil man früher eben die beiden Schriftweisen gehabt Vampir mit I und Y. Mittlerweile braucht man ja das gängigere mit I. Aber, aber dann zumal. Vampir mit Y. Regie geführt hat der dänische Filmemacher Karl Theodor Dreyer, der den Film auch mitproduziert und das Dreibuch mitgeschrieben hat. Übrigens hat Vampir mit Y nur in die Empfehlungsliste hier hineingeschafft wegen meinem Bär. Wir haben auch vor kurzem auf einer längeren Autofahrt ausführlich über Vampirfilme geredet, weil ich eben gerade eine Phase hatte, in der ich recht viele Vampirfilme angeschaut habe. Und der hat er mir da empfohlen. Und mir ist dann in Sinn gekommen, dass mir der eigentlich schon in meiner Kindheit begegnet ist. Weil äh, er, also mit Beer ein Buch über die Geschichte von allen alten Horror- und Gruselfilmen. Und dort Vampir auch drin ist Und die Bilder aus diesem Film hatte ich eigentlich schon im Kopf präsent. wo ich Film jetzt erst, wahrscheinlich auch etwa 25 bis 30 Jahre später, das erste Mal habe gesehen habe. Und natürlich packe ich auch diesen Film in diesen Halloween X auf die Findet ihr ebenfalls auf YouTube. Quelle dazu findest in den Show notes. Vampir! Mit Y gibt es übrigens sogar auch mit dem Kommentar vom grandiosen mexikanischen Regisseur Guillermo del Toro. Auch diese Version findet ihr in den Show Notes. So, aber es sind vielleicht gleich noch ein paar Worte, die wo ich mehr muss verlieren muss, für euch das Werk ein bisschen schmackhaft zu machen, auch denen, die es jetzt schon abgelöscht haben, weil sie gehört haben, dass auch der relativ alt ist und immer noch in schwarz weiß Vampir basiert Lose auf der Novelle «Carmilla» aus dem Jahr 1872. Also die ist sogar noch vor Dracula erschienen. In dieser Novelle geht es um eine junge Frau, die einem weiblichen Vampir mit dem Namen Carmilla begegnet. Die Geschichte hatte scheinbar die Geschichte auf Bram Stoker, wo er Dracula geschrieben hat. Und Novelle war dann eben eine Vorlage für ganz viele Vampirfilme, unter anderem auch Film aus dem Jahr 2009 mit dem Titel «Lesbian Vampire Killers». Ich habe von dem schon mal gehört, gesehen habe ich ihn nicht, aber das ist auch so ein Filmtitel, wo, wo mir schon etwa die mal begegnet ist im Zusammenhang mit Vampirfilmen. Und Allein in den letzten zwei Jahren hat es ganze fünf Filme, gegeben, die sich auf die Novellen beziehen oder an der orientiert haben. Aber eben die allererste Verfilmung, oder sagen wir jetzt mal lose Adaption, ist «Der Vampir» aus dem Jahr 1932. Es geht um einen Studenten mit dem Namen Alan Gray, der auf der Durchreise ist und äh, so einen kleinen Hang hat für das Übernatürliche. Er kommt in ein französisches Dörfli, merkt dann schnell, dass dort irgendetwas nicht so mit rechten Dingen zu und her geht. Er verfolgt einen Schatten zum einem Schloss, wo er dann auch bleibt, weil er sich in die Tochter vom Schloss her verliebt. Der ihre Schwester die wird offenbar Opfer von einem Vampir, äh, was der Student durch ein Buch herausfindet, das man auch an etlichen Stellen in diesem Film immer wieder einblendet bekommt. Und später stellt sich heraus, dass eine alte Frau der eben ein Vampir ist, wo der Student in diesem Buch kennenlernt, beziehungsweise den diesem Mythos kennenlernt. Der Alan Gray der spendet der Schwester sein Blut und bekommt dann so im Delirium inne Halluzinationen. Vielleicht, weil er ein zu viel Blut hat gegeben Wer weiß Alle, die schon mal Blut gespendet wusste wissen, ja, dass man dann so ein bisschen schwummerig wird, wenn man Blut hat gespendet Ja, und dort kommt der Alan Gray dann auch Halluzinationen über von seiner eigenen Beerdigung zum Beispiel und so weiter und so fort. Es klingt nach einer relativ einfachen Geschichte. Aus meiner Sicht. Er schließt sich das aber nicht ganz aus dem Film. Also ich habe jetzt auch noch eine Zusammenfassung gelesen, im Nachhinein, sie sind Film mal gesehen. Und dort ist erst so, hat die Aha-Momente gegeben. Aha, das hat das bedeutet, das liegt vielleicht auch dran an der Sehgewohnheit. Vielleicht ist den Leuten früher viel schneller klar gewesen, und was, dass es wirklich geht. die Geschichte ist, wie gesagt, wirklich nicht sehr kompliziert, wenn man es jetzt so auf dem Papier liest. Aber mir ist der Film eher so vorgekommen wie ein Fiebertraum. Und ich habe mich immer so während dem Film so gefragt, ist jetzt das wirklich passiert? Oder ist jetzt das irgendeine Einbildung von dem Alan Gray, Was passiert jetzt hier genau? Und dann habe ich schmunzeln weil ich erst schnell herausgefunden habe, dass der Untertitel von diesem Film es eigentlich schon antönt, weil der ja heisst, der Traum des Alan Gray». Das habe ich aber gar nicht gewusst, als ich den Film habe geschaut habe. Insgesamt muss ich sagen, ist es ein recht atmosphärischer schwarz weiß film der trotz Ton noch auf relativ viel, oder noch relativ viel Stummfilm anleihen hat. Es war auch ähm, der erste Tonfilm, war, den der Regisseur gemacht hat. Und darum hat er vielleicht auch noch nicht ganz gewusst, wie er das Element Ton kann einsetzen kann. Wegen dem immer noch viel Textblendungen braucht. Wobei die Hälfte zum Teil auch ein bisschen, dass man die Handlung, sage jetzt mal, mir ja nicht sofort so erschlossen ist, vielleicht ein bisschen schneller dahinter kommt. näher sind die Darstellenden zum Teil noch recht ausdrucksstark unterwegs, wie das ja in den Stummfilmen auch der Fall war. Sie haben sich auch noch nicht so ganz umgewöhnt, dass mit dem Tonfilm Vielleicht sich auch das Darstellen etwas ändert. Der, aber das hat sich ja mit den Jahren, den er ein bisschen Visuell ist er aber, wie gesagt, stark gemacht. Ähm, ist viel am Morgen und am Abend worden Und darum entsteht eben auch so eine traumhafte Wirkung, so eine surreale. Der Regisseur, der Karl Theodor Dreyer, der hat scheinbar gesagt, ich zitiere jetzt da den Wikipedia-Artikel zu Vampir, man soll sich vorstellen, man sitzt in einem ganz gewöhnlichen Zimmer und plötzlich erfahrt man, dass hinter der Türe ein toter Mensch ist. Und sofort verändert sich die Wahrnehmung von diesem Zimmer bei uns. Das liegt, die Atmosphäre und auch das Gefühl werden ganz anders mit dem Wissen im Hinterkopf. Und das ist ja der Ansatz war, den er verfolgt hat, als er diesen Film gemacht hat gemacht. Und mit das Gefühl das bringt dir extrem gut über in diesem schwarz-weiss Schinken. Schauspieler waren fast alle Leihendarstellerinnen und Darsteller. Gewesen. Besonders haben muss man hier Henriette Gérard, die die alte Vampir-Dame gespielt hat. Die ist wirklich sackgruselig, muss man sagen. So für einen alten Film aus den 30er Jahren ist mir da wirklich so ein bisschen Rücken runtergelaufen. Die Hauptfigur der Student Alan Gray wird gespielt vom französischen Bankiersohn. Der hat den Film zum einem grossen Teil auch mitfinanziert, weil der Regisseur keine Geldgeber gefunden hat. Er hat drum zwei Jahre vorher einen Flop produziert gehabt und wollte ihm niemand mehr Geld für Vampir Und der Filmliebhaber, der Bankiersohn, hat ihm eben das Geld gesponsert und hat auch die Hauptrolle übernehmen als Alan Gray. Heute ist Vampir aufgeführt als einer der ganz frühen Klassiker im Horror-Genre und gilt auch als wegweisend in der Filmtechnik. So, jetzt aber genug Wikipedia zitiert. Schau dir Film doch auch mal an, wenn ihr keine Berührungsängste habt mit alten Schwarz-Weiß-Filmen Und die, die mit diesen Filmen jetzt wirklich nichts anfangen können. Ich kann mich beruhigen, wir haben uns jetzt vom Schwarz-Weißen Stummfilm zum schwarz Tonfilm Tonfilm gearbeitet. Das heisst, wir gehen jetzt noch ein Schritt weiter zum farbigen Tonfilm. Da gäbe es im Vampir-Genre ja so einiges, was man vorher holen könnte. Vor allem natürlich die legendären Produktionen des Filmstudio Hammer Films. Nebst den Horrorproduktionen von Universal, auch die bekannteste Filmproduktion in diesem Sektor, würde ich jetzt mal behaupten. Seit den 1930er Jahren hat sich Hammer Films, also es ist übrigens ein britisches Studio vor allem dem Horror- und dem Thriller-Genre gewidmet, es gibt etliche Dragoland «Frankenstein» Filme vielfach mit diesen beiden Hammerfilms, Schauspiel-Lieblingen und Horrorlegenden, die sie heute sind, Peter Cushing und Christopher Lee. Sie haben ihren ersten Auftritt zusammen im im Hammerfilm 1957 in «The Curse of Frankenstein». So richtig legendär ist aber nach ihres Zusammentreffen wurde im Film, wo das sie Jahr darauf rausgekommen ist. The Horror of Dracula. Bei uns schlicht Dracula, wo Christopher Leidengraff Dracula spielt und Peter Cushing sie Erzfeind, der Professor Van Helsing. Die Rollen haben sie auch etliche Mal wieder aufgenommen in wie zum Beispiel Dracula jagt Minimädchen oder Dracula braucht frisches Blut. Und von der Sorte mit solchen komischen Titeln hat es eben noch ganz viel gegeben in der ganzen Geschichte von der Hammer-Produktionen. Und es wäre eigentlich ein leichtes gewesen, wenn ich jetzt einer von denen rausgepickt hätte für die Vampir podcast folge Das haben ich aber jetzt nicht gemacht, sondern ich eine Produktion ausgewählt, die Christopher Lee und Peter Cushing dabei waren. Aber nicht von Hammer ist produziert worden, sondern von einem Konkurrenzstudio, wo zu dieser Zeit auch eine Horrorproduktion nach der anderen rausgekommen hat, ein Studio namens Amicus Productions. Ja, wobei, die Konkurrenz ist hier vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil, wenn ich diesen Namen so sage, ich weiß nicht, ob Amicus Productions euch etwas sagt. Ja. Viele sagen, natürlich haben öppis etwas und darum denken auch gerne wieder Leute bei Produktionen von Amicus, was irgendwie per Zufall sehen, sie haben wir Produktionen. Das liegt natürlich auch daran, dass der Film recht ähnlich der äh, daherkommen, stilmässig, aber teilweise eben auch ähnliche Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseure eingesetzt haben. Wie das eben auch bei dem Amicus-Film hier aus dem Jahr 1970 der Fall ist. This house is full of sounds. The loudest is your heart. Pounding in the night. The softest is the sound of terror. Vampires, voodoo, vixens, and victims. You'll find them all in The House That Dripped Blood. Gut, hat er noch einen geileren Effekt gefunden als ich. <lacht> the House That Dripped Blood, oder auf Deutsch Totentanz der Vampire. Der erste Film in dieser Episode, der eher eine Empfehlung mit Augenzwinkern ist. Wir ich ihn eigentlich ursprünglich auch gar nicht reinnehmen, aber bei der Vorbereitung auf den Podcast immer wieder über den Film gestogelt auf einer Streaming-Plattform. Nachdem ich auch schon ein paar Mal vorher irgendwie registriert habe und äh, nie geschaut Und han gefunden, ja, jetzt, wo ich schon ein Vampir-Special mache, dann muss doch der Film mit dem Titel Totentanz der Vampire auch fast schauen. Obwohl ich von dem vorher noch nie etwas gehört habe. Und man muss ja ehrlich sagen, der Titel, das ist eine grobe Etikette, die man da verbrochen hat im Deutschen. Im Film geht es nämlich etwas mehr als knapp 20 Minuten vor der ganzen anderthalb Stunde um Vampire. Und an was liegt es eigentlich? «Totentanz der Vampire» ist keine sage ich jetzt mal, zusammenhängende Geschichte in diesem Sinn, sondern eher ein Episodenfilm. Das heißt, es werden verschiedene einzelne Geschichten erzählt, die nur durch einen Showplatz verbunden sind. Es geht nämlich um ein altes Haus, eben das «House that dripped blood», wo die vier Hauptfiguren in ihren einzelnen Episoden zu jeweils anderen Zeiten der Mieter waren, also von diesem Haus. Und die hat alle ein unheimliches Schicksal erhält. Und das Schicksal wird vom Vermieter an einen Ermittler erzählt, der eben möchte aufklären, was mit dem vierten Opfer passiert ist. Das ist ein berühmter Schauspieler, der ist verschwunden. Und der, rollt, der vermieter auch die Geschichten auf und das sind die verschiedenen Episoden in diesem Film. Also so geht es in den um einen Autor, der äh, eine Mörderfigur er fängt, wo er irgendwie zum Leben erwacht und droht die Ohren er umbringt. Dann in der zweiten Geschichte geht es um ein Wachsfigurenkabinett, kabinett wo das Abbild von einer Frau entdeckt wird, die zwei Freunde früher mal geliebt gha Und der eine von diesen zwei Freunde wird eben hier gespielt von Peter Cushing. Dann in der dritten Geschichte der Christopher Lee mit seiner Tochter in das Haus. Es stellt sich relativ schnell heraus, dass sie magische Kräfte scheint zu haben und die von ihrer Mutter geerbt hat. Also, wahrscheinlich ist es eine Hex. und in der vierten Episode wird ein äh, arrogante Schauspieler in einen Vampir verwandelt. Also, ich habe jetzt sozusagen alles verraten, was in diesem Film eine Rolle spielt, weil ich mal davon ausgehe, dass die da Film sowieso nicht schauen. Ähm, mit dem fäuleidenden Titel «Totentanz der Vampire». Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man diesen Titel gewählt hat, weil Vampire wahrscheinlich nach all diesen Dracula-Verfilmungen und dem Hammer-Vampir haben, zu dieser Zeit auch gehörst hat, Fragezeichen, ein Filmtitel, der Vampire hat, sich auch besser verkauft hat. Das ist mal so meine Theorie. Wäre jetzt noch eine kleine andere Enttäuschung gegeben, dass eben die Vampire nicht wirklich eine grosse Rolle spielen in diesem Film. Christopher Lind und Peter Cushing die sieht man nicht einmal zusammen in diesem Film. Sie haben, wie ich es vorhin gesagt habe, nach in den Episoden vor und waren im Endeffekt eigentlich auch nur in diesem Film drin gsi, damit der Film gut vermarktet werden kann. Also Titel und die Schauspieler, die wir engagiert haben, ist eigentlich so ein bisschen eine Mogupackig. Trotzdem muss ich sagen, hat es hat auch gleich Spass gemacht, den Film zu schauen, auch dank der den anderen Darstellern, die dabei waren, die erwähnenswert sind. Man könnte zum Beispiel noch den Daniel Elliott kennen, der Marcus Brody im ersten und im dritten Indiana Jones gespielt, zum Beispiel. Und dann der Joss Ackland, ein holländischer Schauspieler, den man aus «Lethal Weapon 2» kennt. Alle, die den Film sehen, die wissen, auf was er sie will. Diplomatische Immunität! Genau, der Diplomaten Diplomatenarsch. Und äh, der John... Pertwee heißt er, glaube ich. Das ist der, der am Schluss nein, den Vampir spielt. Und den kennen auch die «Doctor Who-Fans». Also ja, habe noch nie eine Folge der dieser Serie gesehen, aber der hat offenbar mal einen von den 100'000 verschiedenen «Doctor Who» gespielt, was äh, mittlerweile schon gibt. «Totentanz der Vampire» war der dritt so Episode-Film von «Amicus», nach die Todesgarten des Dr. Schreck» und der volta des Dr. Diablo» und er hat jetzt noch fünf weitere solche Episodenfilme gegeben, bei Amicus unter anderem Irrgarten des Schreckens, wo 1972 erschienen ist, sowie auch Geschichten aus der Gruft, weil die ab Ende 80er Jahre sogar eine TV-Serie daraus entstanden ist, wo bis Mitte der 90er Jahre ist gelaufen, mit dem berühmten Crypt Keeper. Horrorfans kennen das natürlich. Und noch ein letzter Fun Fact, wann ich zu Toten Tanz der Vampire möchte mit auf den Weg geben das soll tatsächlich neu verfilmt werden. Wenn, wie, was und wo und überhaupt, das ist nicht bekannt. Und ja, äh, würde ich euch jetzt das empfehlen. Ja, man kann es nicht einmal geben, wenn man will. Es ist jetzt nicht verkehrt. Also wenn man das Gefühl hat, man hat viel führige Zeit oder schnell so eine anderthalb Stündchen, wo man irgendwie Bock hat auf so einen kleinen alten 70 -Schinken. Was ein bisschen belanglos ist, aber irgendwie gleich noch witzig. Ich meine, er ist kurzwillig oder die kurze Laufzeit und die vielen Geschichten, die erzählt werden. Ja, ich würde es mal so mit Empfehlung mit Vorbehalt nennen. Aber warum ist er denn auf dieser Liste dabei? Weil ich es jetzt gleich witzig habe gefunden, die Grundgeschichte mit dem Konkurrenzstudio zu Hammer zu erzählen und was die so gemacht haben. Eigentlich eben, ist er nur so ein bisschen spasshalber auf dieser Liste gelandet und wenn ich ehrlich, bei die nächste anführungszeichen empfällig. I just met this girl named Buffy. I'm Pike. Pike isn't a name. It's a fish. I liked her even though she seemed kind of flaky. But turns you Buffy. Weird here. Oh, we a you threw a knife at my head And you Ah! ah! Yes, I am. Buffy, der Vampire Slayer. You didn't even break a nail. Nach den 20er und 2000er mit Nosferatu und Shadow of the Vampire, den 30er mit Vampir und den 70er mit Totentanz der Vampire. Machen wir mit dem fünften Film, wo hier so eine empfälliges Anführungszeichen ist, ein Gumpi 90er Jahren mit Buffy, the Vampire Slayer, oder auf Deutsch Buffy, der Vampir Killer. Und die Vertreterinnen und Vertreter aus der Generation Y und Eltern haben schon gemerkt, es tönt jetzt nicht nach der Fernsehserie Buffy im Band der Dämonen, wo ab 1997 ist ausgestrahlt wurde mit der Sarah Michelle Gellar in Rolle von Teenagerin Buffy, wo mehr oder weniger freiwillig zur auserwählten Vampirjägerin wird und die Serie, was zwei Ableger davon gegeben hat. Erstens die Serie Angel, Jäger der Finsternis und zweitens animierte Buffy-Serie. <lacht> Nein, um diese Serie geht es nicht. Es geht nämlich um einen Film aus dem Jahr 1992 und das wissen wahrscheinlich ganz viel gar nicht. Das schreit einem 90er so richtig mit 1278 Dezibel voll ins Gesicht. Schrillende Farben, Frisuren, klug und wichtig tuerische Teenies, Rock- und Pop-Songs aus dieser Zeit und relativ flachen Kindskopfhumor. Und heute würde man das Ganze auch in die Kategorie Trash abtun. Das zeigt auch schon die simpel gestrickte Story. Seit Jahrhunderten gibt es Auserwälte, die von einem älteren Mentor ausgebildet werden, zu einer Vampirkillerin. lang sind die Auserwälten gegen grossböse Vampir Fürst Lotus gescheitert, aber Anfang 1990er Jahre scheint eine 17-jährige Highschool-Schülerin die Auserwälte unter den Auserwählten zu sein. Eine junge Frau namens Buffy, die zuerst die oberklischemässig zickige highschool Cheerleader die repräsentiert, wieder willig nährt, durch eine harte Ausbildung, durch eben wieder gleich Mentor. Oder ist es überhaupt gleich? Auf jeden Fall sieht er genau gleich aus wie der aus vor dem Jahrhundert, ist aber auch egal. Es wird auf jeden Fall zur unberechenbaren, tödlichen und superathletischen Vampirkillerin ausgebildet. Aber ist sie der, dem Vampirfürst gewachsen, der schon seit Jahrhunderten seine unmessen treibt? Ja, Buffy war 1992 ein Riesenflop. Und eigentlich ist es darum erstaunlich, dass aus dem Haus eine Kultfernsehserie entstanden ist. Mittlerweile könnte man, wie ich gesagt habe, eben Kategorie Trash abtun. Also so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist. Und da kommt man an dieser Stelle schnell etwas in Sinn. Weil der Steffen, also der Trash-Talker, letzte Woche nicht irgendetwas gesagt. Mhm. Ähm, ich komme gerade wieder. Wait a minute, Wait a minute. And we're back. So, das musste ich jetzt schnell klarstellen. Müssen. Und darum könnte es sein, dass ihr vielleicht im Verlauf des nächsten Jahres in Genuss kommt von einer ganzen Folge über Buffy. Auch nicht auf dem Filmsünderkanal, aber vielleicht auf einem anderen. Wer weiss. Aber in dem machen wir weiter. Ja, ich halte mich nämlich jetzt ich habe einen Spass an diesem furzblöden Buffy. Der ist so dürr bei Rot und dämlich. Der macht einfach schon wieder Spaß, weil er ist irgendwie auf eine charmante Art und weiss blöd und dämlich. Zudem hat es ein paar ganz krasse Funfacts, die man ich kann sagen, zu Buffy, die Vampirkillerin. Es hat ein Wahnsinn, das von Darstellern. Da geht die Hauptdarstellerin Christy Swanson äh, geht ein bisschen im Hintergrund als nicht so grosser Name. Aber auch sie ist charmant als Buffy und eigentlich auch die perfekte Besetzung. Und ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen verliebt in sie, ich gebe es zu. Aber jetzt müsst ihr hören, wer das sonst noch alles dabei ist. Wir haben Donald Sutherland als Mentor, eine Schauspiellegende. Ich sage nur, wenn die Gondeln die Kalle tragen, die Körper kommen oder die Jüngeren kennen ihn vielleicht wahrscheinlich aus die Tribute von Panem. Nein, wir haben wir Luke Perry aus Beverly Hills 9210 oder wie das heißt. Der hat ja seine letzte Rolle im 2019er Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino gespielt. Er ist ja dann gestorben an einem Schlaganfall, tragischerweise. Er spielt hier in Buffy, der Vampir Killer, The Bad Boy rocker wo der am Schluss gleich einen hübschen blonden Cheerleader in den Hof macht. Dann haben wir seinen Kumpel. Der wird gespielt von einem jungen David Arquette. Der kennen Horrorfans ja vor allem aus You You Scream. Dann geht es noch weiter. Ich bin noch nicht fertig. Das Oscar-Preisträgerin, die, Oscar, die späterin. Die Hilary Swank, die spielt eine der tussi klicke kolleginnen von Buffy. Und das ist, glaube ich glaube, ihre erste Chino Rolle gsi, wenn mir recht ist. Und dann haben wir den Rutger Hauer. Genau. Der Rutger Blade Runner: All those moments will be lost in time, like tears in rain. Hauer. Er spielt den gross Gegenspieler, der Vampirfürst Lotus, in diesem Film. Und zu guter Letzt haben wir äh, auch noch einen kleinen Auftritt, da ja, habe recht gestaunt, wo der plötzlich irgendwie auf der Bildfläche erschienen ist. Oder besser gesagt, auf dem Spielfeld. Der Ben Affleck spielt nämlich einen Basketballspieler. Also durchaus ein Riege, der aus heutiger Sicht recht krass markiert, muss man sagen. Und auch beim Dreibuch haben wir einen aus der 1 hollywood Riegen dabei, wobei der mittlerweile auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil scheinbar leider auch es Arschloch soll sein und die Leute schlecht behandelt hat äh, auf dem Set. Also bei dem Film ist es jetzt nicht, aber auch sonst hat man da schon Geschichten gehört. Der Joss Whedon, der heute für so kleine, unbedeutende Sachen bekannt ist, wie die beiden ersten Avengers-Filme oder äh, legendäre Serien gemacht hat, wie Firefly oder eben auch Buffy im Band der Dämonen, der ab 1997 über die Fernsehbildschirme ist geflimmert Hier mit dem Film... Ähm, hat er hätte dem klischee entgegengehabt dass frauen in horrorfilmen geng nume die kreischende damsel in distress sie ja aber ich muss sagen es ist mit ja, nicht ganz gelungen dass der eigentlich. klar ist spa ein starker charakter aber ich glaube er hat nicht unbedingt so eine trash perle erschaffen aber eben, das ist doch schön, können wir das heute als Trash-Perlen aus den 90er Jahren genießen Und wenn man mal wieder in die Zeit eintauchen möchte und schauen, wie viele Filme denn zumal gemacht wurden, dann kann man sich Buffy, die Vampir-Killerin, ganz gerne mal eben, wie gesagt, mit den Augen zwinkern, mal reinziehen. Gibt es übrigens auf Disney Plus und genau dort bin ich auch über diesen Film gestogelt. Und dort findet ihr auch meinen mittlerweile Film, vampir -Film Typ Nummer 6 in dieser Podcast-Folge. Ein Film, den ich jahrelang nicht mit dem Arsch angeschaut weil es eine Neuverfilmung ist vom einem Vampirfilm aus den 80ern, den ich wirklich von Herzen liebe. Und ich wusste, ja, das kann doch nur mit der gehen, mit dieser Neuverfilmung. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass ich mich fast zwölf Jahre lang, ja, man kann schon sagen, relativ täuscht habe. Adam Johnson? Adam? You know, Adam is missing, right? right, kids aren't coming to school. It happens all the time. I don't know if you're paying attention to Roll Call, but he's not the only one that's gone. You're nuts. This is my son, Charlie, and his girlfriend. Hi. So Jerry is our new neighbor. Now listen to me. We've draft up all the disappearances. That's you right there in the center next to his house. I really hate to be the one to tell you this, but that guy, your neighbor? Jerry. Yeah, he's a vampire. <laughs> that is a terrible es geht hier um die Neuverfilmung von Fright Night einem Film, einer Horrorkomödie aus dem Jahr 1985 und eine von meinen Lieblings-Vampirfilmen. Wird dann zumal von diesem typischen Vampir-Klischee ein bisschen wegkommen, ähm, ja so der edel erhabene Gentleman-Vampir aus dem 19. Jahrhundert oder früher vielleicht sogar auch schon, ähm, wo vom Erwachsenen-Team meistens an Vampirjägerinnen und Jäger entlarvt und gejagt wird. Bei Fright Night» ist es etwas anders, weil er spielt in einer modernen Umgebung, Mitte 80er Jahre, der Vampir äh, ist schon dementsprechend ein gut aussehender, charmanter Frauenschwarm, wie man sich zu dieser Zeit wahrscheinlich vorstellt, ohne Anzug und Umhang. Er zieht in ein ganz normales Einfamilienhaus in der amerikanischen Vorstadt und wird dort von einem, nicht Erwachsenen, sondern von einem jungen, von einem jungen Schüler entlarvt, der wie Wein wohnt. Und ich sich den jungen Schüler nicht besser zu weiß besucht er Peter Vincent, ein Moderator aus einer trashigen Horror-Fernsehsendung, wo ähm, vorgibt, dort der Meister zu sein, wenn es darum geht, Vampiren und anderen Monster zum handwerk zu legen. Und, da auf der Peter Vincent eben der junge Schüler zurückgreifen, wenn er dem Vampir, der weise, wie von ihm wohnt, will in die Schranke wie Das ist grob die Handlung von «Fright Night» aus dem Jahr 1985. Und es ist auch grob die Handlung von Neuverfilmung die 26 Jahre später gab, «Fright Night» aus dem Jahr 2011. Und der Film, was jetzt darum geht. Wie gesagt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, der Film zu schauen gut weil zu dieser Zeit, gerade so 2000er, 2010er, viele neue Verfilmungen sind rausgekommen, zu Filmen aus den 80er und 90er, die überhaupt nicht gut waren. Ich denke da zum Beispiel an Robocop, als Remake, an Nightmare on Elm Street oder Total Recall. Lustigerweise spielt im letzten, den ich jetzt genannt habe, einer auch mit, der in diesem Film die Hauptrolle spielt, Colin Farrell, den ich ja eigentlich einen super Darsteller finde. Seine Filme sind aber immer so von Qualität, so, ja, mal Hit, mal Miss gewesen, vom Meisterwerk bis her zu den übelsten Rohrkrepier, hat er alles in seinem Fundus mittlerweile. Und ich hatte Schiss gehabt, dass die neue Verfilmung von Friday Night eher so in die zweite Kategorie, also in die Kategorie der üblen Rohrkrepier gehabt in den letzten Jahren habe ich ja aber besonders so Film-Podcasts und von Filmafficionados immer wieder gehört, dass der Film gar nicht so verkehrt ist, sondern sogar recht gut so Und darum haben ja mir jetzt mal einen ruck und den Film geschaut. und ich muss sagen, ich bin auch recht positiv überrascht worden. Bevor ich aber mit dem Lob für den Film anfange, man will jetzt gleich noch der einzige äh, grossen Negativpunkt schnell loswerden, dass wir das erledigt haben. Äh, ja, aber er gerichtet halt leider schon ein bisschen fest, weil er immer wieder zum Ausdruck kommt, der Negativpunkt. Und das sind Defekte. «Leck, mir geset die Scheiße aus!» Sorry, ich kann es nicht anders sagen. «Das Original hat in den 80er Jahren noch voll auf praktische Effekte gesetzt. Und wer der Podcast regelmäßig lost weiß ich stehe auf praktische Effekte, auf handgemachte Effekte. Also dann, zumal ich wenn wenn äh, wieder ein Vampir dargestellt wird oder an einer Stelle verwandelt sich ein Jugendlicher so in ein Wolf wolfsähnliches Vampirwesen. Und das sieht wirklich absolut genial aus, auch heute noch. Man sieht zwar Effekte, also handgemachte, aber das macht doch den Charme irgendwie aus von dem 80er-Jahr-Fright-Night-Film. Hingegen, in der Neuverfilmung, ist alles am Computer entstanden. Also gut zu dieser Zeit, 2000er, 2010er, hätten die ja schon extrem gut aussehen können. Ja, wenn man zum Beispiel Avatar nennt, oder so etwas. Ja, ja, ich weiß Fright-Night hat natürlich nicht ein Budget gehabt wie Avatar, aber... Ich meine, Gopper Delisier, das Original, aus den 80ern, 9 Millionen gekostet. Neue Verfilmung, die 30 Millionen, also rund dreieinhalb Mal so viel. Also da hätte schon mehr drin liegen können. Darum lecken wir Film. Ich habe das paar Beispiele, eine Vampirfratze, die sind übertrieben monstermäßig am Computer generiert worden. Also es sind so riesige Schnurren mit einem Gebiss aus scharfen Zähnen, die so eher an einem Raubtier ähneln, aber eben einfach nicht gut aussieht. Wirklich lächerlich und nicht bedrohlich. Ah, da hätte man die alten Plastikzähne, die man früher so angeklebt hat in den Vampirfilmen, die hätte mir wieder zurückgewünscht in dem Film. Ja, und auch der Rest, wenn zum Beispiel ein Auto durch die Luft geschleudert wird oder Blut spritzt, das ist alles am Computer entstanden und sieht leider optisch auch scheiße aus. Und das hat mir jedes Mal ein bisschen rausgeschrissen aus dem Film und auch dazu geführt, dass er bei mir, bei meiner mir persönlichen Wertung, zwar gerne noch bei soliden 3 von 5 Sternen wird landen Wäre aber durchaus mehr möglich gewesen, muss ich jetzt ehrlich sagen, mit einem Fettabzug, den es gibt, einfach für die Effekte. Ja, es ist ein bisschen schade, aber ähm, äh, ich betone es jetzt extra so. <lacht> dass ihr äh, mit, mit den schlimmsten Erwartungen, was die Effekte angeht, in den Film reingeht. weil dann seid ihr vorgewarnt. Der Rest könnt ihr dafür geniessen. Weil der ist wirklich gut. Und jetzt gehe ich auf die Gründe, warum dieser Film jetzt gleich auf der Liste hier ist gelandet. Good News. <lacht> <lacht> Erstens sagt die Story. Was? Jetzt hätte doch gesagt, dass sie genau die gleiche Geschichte im Original Ja. Bis zu einem gewissen Moment stimmt das. Dann aber schlägt er eine ganz eigene Richtung ein. Und das sogar relativ gleich im Film. Ich würde sagen, das Stichwort ist äh, die ganze vampir geschichte äh, wo ja sagt, dass ein Vampir nicht einfach so in ein fremdes Haus oder in eine fremde Wohnung hineingehen muss, von den Hausbesitzer oder den Wohnungsbesitzer oder Bewohner eingeladen werden. Und mit dem spielt ja schon das Original recht gut. Und ähm, auch hier im neuen Friday Night, also im neuen Friday Night, das ist ja mittlerweile auch schon über 10 Jahre, aber hier wird es an einem gewissen Punkt euer das Thema. Und dann hat man das Gefühl, ja, es passiert auch, wird das Gleiche wie im Original. Aber an diesem Punkt dreht er eben die ganze Geschichte ein bisschen um. Und der Rest des Films ist völlig anders als das Original aus den 80er Jahren. Mehr möchte ich aber an dieser Stelle nicht verraten. Aber es gefällt mir, was sie hier haben gemacht. Vor allem auch, dass sie etwas Eigenes haben gemacht. Das Dreibuch geschrieben hat übrigens Martin Marty Noxon. Das war äh, auch Dreibuchautorin von 24 Folgen von Buffy. Die Regie hat ein Mann namens Craig Gillespie geführt, einen wo australischer Filmemacher, der ich das Gefühl hatte, ich hätte ich nebst dem Fright Night Remake nie etwas von ihm gehört, bin aber eines Besseren belehrt worden, wo ich mal die Filmografie bin von dem guten Herrn. Der hat nämlich unter anderem Lars und die Frauen gemacht, mit dem Ryan Gosling aus dem Jahr 2007. Dann zwei Jahre später eine mit der wunderbaren Margot Robbie, wo sie äh, die Kunst-Eisläuferin Tonja Harding spielt, wo er not eine Nota eine Oscar-Nomination eingeheimst hat. Oder 2021 haben sie äh, der Cruella dreht, Vorgeschichte vor Pelz tragenden Hundehasserin, die man ja vor allem aus dem Trickfilm «101 Talmatinen» von Disney kennt. Die Regie ist aber bei «Fright Night», jetzt sage nicht der grosse Positivpunkt. Natürlich, es fällt nicht groß auf, es also ist solid gemacht. Und darum eben, was erwähnenswert ist, dafür sind die Schauspielerinnen und die Schauspieler. Die sind alle wirklich durchs das Band durch, sensationell. Vor allem natürlich Colin Farrell, der der Vampir Jerry spielt. Der hat herrlich Spass an dieser Rolle. So als arrogante, übermächtige Frau, verschleißende Blutsauger und der böse der Bös Antagonist in diesem Film. Dann haben wir der Anton Yelkin als Charlie Brewster. Der äh, Teenager, der neben Charlie wohnt und ihn als Vampir entlarvt. Beziehungsweise das muss man ja sagen, er ist äh, Sandkastenfreund der Ed. Der fängt ja aus, dass der Cherry ein Vampir ist und steckt es näher am Charlie und dass er den äh, dem Jerry auf die Schliche kommt. Es hat auch einen eine tragischen Hintergrund. Ähm, der Anton Yelkin der ist 2016 mit 27 gestorben. Und das wirklich so auf eine richtig traurige und tragische Art. Irgendwie ist er von einem Auto rückwärts in einem Tor vor einer Einfahrt, vor einer Garage, ist er verdrückt worden. Also wirklich ganz traurig, äh, auch er, einer von, den, von denen, der im Club 27 gelandet ist, unfreiwilligerweise. Aber reden wir über etwas Schöneres. Mutter von Charlie, die wird nämlich gespielt von Toni Collette Die ist ja, sage ich jetzt mal, ganz böse, mit auf der Stuße Die ist immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Bis spätestens zum Horrorfilm Hereditary, würde ich mal sagen, wo sie nicht so richtig auf dem Schirm ist gelandet von den Horrorfans. Ja, bin Knives Out und etliche andere Filme in den letzten Jahren mitgespielt. Das zähle ich jetzt alles gar nicht auf. Das könnt ich selber recherchieren. Dann haben wir die Imogen Plutz. Ich weiß gar nicht, ob das so ausspricht, aber ist ja gleich. Die könnte man vielleicht kennen aus einem versuchten Film, 28 Weeks Later, aus der Fortsetzung von 28 Days Later. Auf jeden Fall spielt die hier, die Putz, die Freundin von Charlie und ist vereinnig die angesagte Highschool-Schönheit, die sich in richtig Typ verliebt, nämlich nicht in die blöden macho macken sportler arschloch fressene sondern in lieb nerd Und das hat mir irgendwie gefallen. Und die Putz, die spielt das zuckersüss. Muss man einfach so sagen. Und zu guter Letzt haben wir noch den David Tennant als Peter Vincent, den ihr vielleicht kennt aus den Harry Potter Filmen, oder auch der hat mal Dr. Hugh gespielt. Der Peter Vincent ist hier wie im Original ein Fernsehmonsterjäger, der aber der im 80er Original noch so eher im Stil war, wie die Vampirjäger aus dem 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel Van Helsing, wie sie in Hammer-Dracula-Filmen dargestellt worden. Ist der hier so eine Art sektenguru ähnliche Showman, der sich permanent in Leder reinkleidet, lange Haar hat und so eine Hipsterbart, stellt sich der natürlich später mal aus, dass das alles nur ein Kostüm ist, aber gleich, etwa so wie man sich so äh, TV-Showman zu der Früchte 2010 irgendwie vorgestellt hat, äh, wie könnt oder wie einer beim Publikum Eindruck schinden. Ich glaube, da hat die alte Version aus den 80er-Jahren bei einem jungen Publikum auch nicht mehr so gut funktioniert, so rein optisch. Darum finde ich es, umso cooler er jetzt der Name nicht abgeändert. Peter Vincent wird als Name beibehalten. Der wird ja zusammengestellt aus den beiden Namen der Horror-Ikone Peter Cushing und Vincent Price, die dann ja, wahrscheinlich jetzt im 2011 von den jungen Leuten nie gecheckt hat, dass es, äh, dass es auf die beiden anspielt. Und darum hätten sie eigentlich ja auch einen neuen Namen können zusammenstellen aus Namen von Tini horror Icons aus der Zeit, wo auch alle daraus waren, was gemeint ist, zum Beispiel Edward Schicksal oder so etwas in der Art. Aber ich bin froh, haben sie es nicht gemacht und so bleibt hier im 2011 Fright Night so eine kleine Würdigung von diesen beiden alten horror urgestehen erhalten. Ihr gehört es, mal abgesehen von den Effekten, lohnt es sich wirklich Fright Night mal zu schauen. Auch wegen dem Setting, das habe ich auch als sehr stark empfunden. Es spielt nämlich so einen einem kleinen Vorort von Las Vegas. Und das ist wirklich clever, weil in einer Stadt, die nie schlaft, wo egal ist, ob es Tag oder Nacht ist, da fällt auch ein Vampir plötzlich gar nicht mehr auf, der nur mehr in der Nacht unterwegs ist. Also, das wäre die sechste Vampirfilmempfehlung heute. Fright Night aus dem Jahr 2011. Und alle, die sich trauen, schaut doch zuerst schon mal das Original aus dem 85. Ganz klare Empfehlung. Und würde, wenn ihr jetzt müsst auslesen, aus der neuen Verfilmung und dem Original jedes Mal das Original vorziehen. Auch wenn das hier auch sehr gelungen ist, der hat es heute gehört. Gehabt. So, sechs Empfehlungen bzw. sieben Filme. Wenn wir das Original von Friday Night» auch noch zählt, haben wir jetzt schon abgehandelt. Und jetzt kommen wir zur letzten Empfehlung an Friday Freitag der 13. Das war jetzt alles relativ alt, also es war ungefähr unter 10 Jahre. Und als Letztes wollte ich einen, der aus den letzten 10 Jahren kommt. Und dann bin ich mal schauen, so viel Schlaus hat es jetzt aus meiner Sicht gar nicht gegeben. Und wo man vielleicht auch nicht kennt oder auf dem Schirm hat. Es gab mir aber plötzlich einen Sinn, der perfekt passt in die Vampir-Volk und auch die perfekte Schlussempfehlung ist für euch. Wenn man drei vampires in einem Flatt bekommt, wird es sicherlich viel Tension geben. <lacht> Viago war ein 18. Jahrhundert Dandy. Look, ein Ghost-Cup! Vladislav ist ein bisschen ein Pervert. Das ist meine Torture-Chamber. Deacons lieben den jungen Bad-Boy der Gruppe. Ich sollte Geld bezahlen? But I don't. «The trouble with being a vampire is you have to be invited in.» «I'm coming to the bar, please.» «Will you, you invite, invite us in?» «We need some fresh blood.» «What we do in the shadows» mit dem ja, weniger gelungenen deutschen Titel «15 Mal Küchensack» 2014. Also noch ganz knapp nicht zehnjährig aus Neuseeland von einem Duo äh, namens Jermaine Clement. Und jetzt werden auch ganz viel Marvel-Heads hauhörig und ein Taika Waititi. Ja, bevor Hollywood ist durchgestartet mit Filmen wie Jojo Rabbit oder seinen Marvel-Ausgeburten Thor Ragnarok oder Thor Love and Thunder, hat er new Neuseeland-Film gemacht und unter anderem auch der What We Do in the Shadows. Das ist jetzt so, eine sogenannte Mockumentary, habe ich ja schon am Anfang von der Folge kurz angesprochen. In diesem Sinne hier ist es ein gefälschter Doc-Film über eine Vampir-WG der Vorstadt von Wellington. Und zeigt so ihren ganz banalen Alltag. Nach allem, was wir im Vampirfilmgenre jetzt schon gesehen haben, bis dahin, wo sich auch ganz viele Sachen wiederholt haben, natürlich, haben wir jetzt hier mal einen frischeren, ironischeren Blick auf den ganzen blutzucker mythos der das Ganze auch humorvoll und recht clever fing auf die Chippe nimmt. Weil es ja alles auf die Chippe nimmt, hat man diesen Vampirwegen auch die typische Vampir aus der ganzen Filmgeschichte versammelt. Der Viago, der auch gespielt wird, vom White Hitty selber. Das ist so eine scheiche Dandy, die so vor 350, 400 Jahren zum Vampir wurde und sich mit der Rolle ein bisschen leer abfinden musste. Gar nicht mal davon aus, man sieht nicht, wie er entstanden ist, aber ich könnte mir das vorstellen, dass er vielleicht am Anfang ein bisschen Mühe hatte und da jetzt immer noch so ein bisschen zurückhaltender Typ ist. Und das ist aus meiner Sicht so eine, oder ja, da eine ganz klare Anlehnung gesehen an Louis aus Interview mit einem Vampir, also wo von Brad Pitt gespielt wurde. Wenn ihr den gesehen dann wisst ihr, was ich meine. Dann, als nächstes haben wir den Vlad, wo wie der Name schon sagt eine Persiflage ist auf Vlad Tepes, a.k.a. Graf Dracula. Der Vlad aus diesem Film, der gleicht optisch ganz stark dem Gary Oldman als Dracula aus dem 1992er Film Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola. Das ist auch äh, die Besuch, abgesehen von den Fernsehserien, die es hat, auch äh, die äh, Verfilmung, die im Buch von Bram Stoker am nächsten kommt. Aber jetzt geht es ja nicht um Dracula, sondern es geht um What We Do in the Shadows. Nach dem Vlad haben wir als Dritten im Bunde den Deacon. Das ist so der Draufgänger, der eben sollte mir die Zahl aber es nicht macht, Wo schon vor 200 Jahren vampirisch war, aber recht stark. So an die Bad-Boy-Vampir aus den 80er Jahren erinnert Stichwort eben Fright Night oder Last Boys, was der da gesehen, oder Near Dark, so ein der in so einem Film gepasst hat, ist das. Und der vierte, der Peter, der ist äh, über 8000 Jahre alt, ein Vampir und ist auch einer der Urvampiren, könnte man so erahnen. Und äh, darum sieht er optisch auch sehr stark aus, wie der Max Schreck als Graf Orlock im 1922 Nosferatu. Und ja, so schließt sich der Kreis jetzt. Nosferatu als erste Empfehlung und ein Nosferatu-ähnlicher WG-Mitbewohner ist siebten es achten Empfehlung «What We Do In The Shadows». Ein Fake-Doku über einen Vampir-WG in Neuseeland. Es gibt übrigens mittlerweile auch eine Serie seit 2019, sind mittlerweile schon fünf Staffeln und es geht auch sogar noch weiter. Und gesehen habe ich die nicht, weil mir schreckt es immer so ein bisschen ab, wenn man sieht, wie viele Folgen das es schon gibt, die wir müssen nachholen müssen. Und auch wenn mir die Serie abschreckt, ich hoffe, euch schrecken die Hello Weeks nicht ab. Es geht nämlich noch weiter bis um mit 31. Oktober. die nächste Woche wieder mit einem Gast aus Deutschland. Wir reden aber nicht Hochdeutsch, sondern Schweizerdeutsch. Weil mein Gast aus Deutschland eigentlich gar nicht aus Deutschland kommt, sondern nur in Deutschland lebt. Und sowieso bin ich eigentlich ich zu Gast gewesen bei meinem Gast aus Deutschland, weil wir haben nämlich Folge Nummer 3 der «Hello Weeks» in den aufgenommen von meinem Gast aus Deutschland, wo ich zu Gast war in Deutschland im September. Und wir reden über eine Filmtrilogie, die wir schon seit der Kindheit kennen und schätzen wo im Film-Podcast-Universum aus meiner Sicht immer ein wenig Beachtung bekommt. Und darum holen wir das nachher. Wir haben die Trilogie vor dem Aufnehmen sogar auch noch einiges geschaut und dazu auch das eine oder andere kühle Erfrischungsgetränk zu uns genommen. Und ja, man muss uns verzeihen, wenn man das vielleicht auch ein bisschen gehört in dieser nächsten Podcast-Folge. Weil auch wenn man vielleicht ein bisschen lallen, dürfte nicht die nächste Folge der Halloween trotzdem gefallen, würde jetzt der Berner Oberländer sagen. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann hat hey, eine gute Zeit und vielleicht hat ihr auch Zeit, den einen oder anderen Vampirfilm nachzuholen, den ich euch empfohlen habe. Nosferatu, Shadow of the Vampire, Vampir mit Y-Totentanz der Vampire, der ja eigentlich kein richtiger Vampirfilm ist. Buffy, der Vampirkiller, Fright Night, Original und auch der Remake und What We Do in the Shadows. Wow! Sonne einem wilden Mix an Filmempfehlungen, wo überhaupt keine Struktur dabei ist, begegnet er sonst auch nie. Apropos begegnen. Falls ihr in der nächsten Zeit, in der Halloween-Zeit, an einem Vampir solltet begegnen solltet, dann denkt immer dran. Diese Kreatur scheut vor Knoblauch zurück. Seine reinigende Wirkung ist ein Gräuel für die schwarze Seele des Vampirs. Okay, that's a rap!